0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma nouvelle invitée est Marie Coque, une journaliste et autrice qui vient de publier son deuxième livre, Vieille fille, une proposition, aux éditions de La Découverte. Dans ce livre que j'ai dévoré d'une traite, Marie raconte comment elle a décidé récemment d'arrêter de chercher l'amour. Ce livre a beaucoup résonné en moi et j'ai naturellement tout de suite voulu la contacter pour l'interviewer sur le podcast et discuter avec elle de son livre et de son expérience. J'espère que vous aurez autant de plaisir à nous écouter que j'ai eu de plaisir à échanger avec elle. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour avant toute chose, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient éventuellement pas encore Donc, Je
1: m'appelle marie Coq, j'ai 44 ans, euh, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et je viens de publier aux éditions de la découverte un livre qui s'appelle Vieille fille, une proposition, qui est mon deuxième livre. J'avais écrit un premier livre en 2018-2019, euh, Yoga, une
0: histoire-monde, toujours à découverte. Alors moi si j'ai voulu t'inviter sur le podcast, c'est pour parler avec toi de la décision que tu as prise récemment d'arrêter d'investir du temps et de l'énergie dans la recherche de l'amour. Tu revendiques ce que tu appelles un droit à la friche, qu'est-ce que tu veux dire par là oui en fait
1: ce que je raconte dans Vieille Fille c'est l'idée de qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à 36-37 ans moi c'est à ce moment-là que je prends la décision de, de me retirer du game comme je dis d'arrêter de chercher l'amour c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, bon, notamment en tant que femme je trouve euh, toutes tournées vers la réalisation personnelle qui passerait par bien sûr un mari enfin mari un compagnon et évidemment la maternité qui est censée donc euh, faire de nous des femmes épanouies et j'ai toujours pensé que ça allait m'arriver euh, voilà comme ça arrive comme ça arrive à peu près à toutes et puis ça arrivait pas tellement pour moi et ça m'a rendue assez malheureuse et je me suis rendue compte que ce qui m'endrait malheureuse c'était pas tellement de ne pas avoir ni le mari ni les enfants mais de passer autant de temps dans une quête qui était toujours vaine et toujours, euh, voilà c'était toujours un échec en fait. Et que ça devenait obsessionnel mais pas loin c'était toujours ce qui me rendait extrêmement triste enfin voilà c'était une espèce de d'ascenseur émotionnel comme ça euh, que je, que j'ai fini par trouver extrêmement fatigant et extrêmement pénible et j'ai voulu faire l'expérience de me retirer donc de ce jeu amoureux c'est-à-dire d'arrêter de chercher euh, l'amour et au début je m'étais dit bon je vais faire ça pendant un mois deux mois vraiment comme on fait une pause une petite cure de désintox, cure de désintox. <rire> voilà on va passer un peu de temps à la campagne pour se remettre et puis après on peut on peut se relancer dans le grand bain et puis bon les mois deux mois puis deux mois Oh, je vais encore en faire un petit peu. Je vais, je vais quand même prendre un mois de plus, un mois de plus, un mois de plus. Et puis finalement,
0: je me suis rendu compte que la situation me convenait pas mal, en fait. Et alors du coup, pourquoi ce mot friche À un moment dans ton livre, il me semble que tu compares ça avec euh, même la ville de Marseille, non Je sais plus. Oui, parce que euh, en
1: fait, euh, vieille fille, je l'ai écrit à un moment où, euh, où j'ai quitté Paris après 17 ans de, de vie ici. Donc Paris, il y a sur plein d'avantages, mais j'en avais un peu marre de vivre ici, notamment parce que y avait tout était construit, tout est efficace, tout est utile, tout est euh, le moindre mètre carré coûte une blinde donc il faut que ce soit rentable etc alors qu'à Marseille où je vis maintenant et où j'allais depuis déjà quelques années il y a encore de la place pour de la friche et j'aimais bien cette idée d'espaces de, qui sont effectivement qui pourraient être productifs qui pourraient euh, être fertiles et qui ne le sont pas et en même temps je trouve qu'effectivement ce ne sont pas que des espaces inutiles, c'est aussi des espaces qui font des respirations dans les villes, qui créent des espaces pour euh, les mauvaises herbes, par exemple. ça je trouvais que c'était bien, euh, et aussi qui peuvent avoir des trucs un peu étranges Sur lesquels on s'arrête. Et je me disais que voilà, bah, qu'une vieille fille, ça pouvait être ça aussi, quoi. Effectivement, une friche. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis restée comme ça, une espèce de friche, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas, euh, je n'ai pas fait pousser de mon ventre euh, des jeunes pousses incroyables. Etc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être en friche Et est-ce que c'est forcément, euh, est-ce que c'est forcément si mauvaise chose que ça, si ouais. mauvaise chose que ça Est-ce que c'est forcément un espace inutile est-ce que les mauvaises herbes, c'est forcément euh, moins intéressant qu'une roseraie bien taillée Enfin voilà, c'était un peu toutes ces questions-là.
0: Dans ton livre, Vieille Fille, justement, tu euh, développes une réflexion donc, autour de cette dénomination peu valorisante. Une vieille fille, comme on le sait, c'est une femme d'âge mûr qui ne s'est jamais mariée et qui, souvent, n'a pas d'enfants Je te cite. On l'a dit laide, revêche, frigide, avare, aigrie, ennuyeuse et ennuyée. On l'imagine avec ses chats, ses pelotes de laine et sa solitude. Parce qu'elle n'a pas eu la chance de trouver un mari ou de faire des enfants, la vieille fille représente un échec. Elle est celle qui n'a pas joué ou qui a perdu au jeu de l'amour. Elle est ce que l'on ne souhaite pas aux jeunes filles de devenir, une image épouvantable. Et ce que je trouve intéressant dans ton livre, c'est qu'en creusant ce sujet, tu te demandes si finalement ce n'est pas elle qui a en quelque sorte tout compris. Alors, je dirais pas jusqu'à dire tout compris, mais en tout cas, qui, comme tu dis, euh, autre chose est possible. Tu dis « Pourtant, la vieille fille a-t-elle vraiment un destin aussi peu enviable si elle était plutôt celle qui échappe au carcan, à la surveillance, aux loyautés et aux alliances impossibles à défaire, à l'espace et au temps constamment partagés ?» Ce que j'adore dans ton récit, c'est que tu démontres en somme qu'il est possible d'inventer d'autres manières de vivre, qu'il est possible de trouver l'amour ailleurs, autrement, loin des schémas qu'on nous assène depuis toujours. Tu démontres qu'on a le droit d'avoir tout simplement envie d'autre chose. » Et alors moi, ça me parle beaucoup parce que je suis sans doute un peu vieille fille. J'ai un enfant, mais je suis célibataire depuis un moment. Les femmes n'ont pas toujours eu la liberté d'être vieille fille parce que c'est un peu le mariage ou le couvent. Enfin, c'était un peu les deux options. Dans ton livre, tu parles des béguines. Raconte-nous pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les béguines. Leur sort très peu enviable. <rire> alors, elles ont eu un sort extrêmement enviable à un moment. Elles ont, elles ont réussi à
1: créer une espèce de communauté qui nous ferait pas d'envie aujourd'hui, quoi, mais évidemment qui a été mise à mal assez rapidement. Mais donc, c'était des femmes qui... Euh... Alors, soit c'était des veuves soit des vieilles filles qui, elles, se considéraient comme des religieuses, mais qui ne faisaient pas partie de l'église. Enfin, elles ne se soumettaient pas à l'autorité de l'église. Et donc, elles vivaient comme ça en communauté, des communautés de femmes, qu'on appelait les béguinages. Ça a été beaucoup dans le... surtout dans le nord de la France, surtout en Belgique. Donc, elles étaient à la fois, elles vivaient entre elles. Donc, il était hors de question, effectivement, de prendre un jour un mari euh, ou de faire des enfants, même si elles n'étaient pas entrées dans les ordres euh, stricto sensu. Mais elles servaient la communauté, en fait. Donc, elles, elles servaient, pouvaient servir d'infirmerie, de, euh, de conseil, etc. etc. Donc, Femmes qui avaient un rôle très actif dans la cité, mais qui vivaient en retrait. Et ça, j'ai trouvé que c'était, euh, voilà, que c'était vraiment une, ouais, une utopie, enfin, qu'elles ont réalisé. Hein, d'ailleurs, à un moment, euh, qui était, euh, que je trouvais très intéressante. Et puis, évidemment, après, l'église a voulu les, euh, les, récupérer dans son, dans son giron.
0: Je croyais que c'était les béguines, celles qui sont emmurées. Non, ça, c'est les recluses. Ah, pardon. Ok, ok. Donc, ça, c'est les béguines, ça, c'est cool. Les <rire> ouais, béguines,
1: trop cool. Recluses, moins cool. On aime. Recluse, les recluses <rire> racontent, les recluses, c'est l'enfer. Recluses, c'est l'enfer. Alors, les recluses, ça, c'était donc, euh, plutôt au Moyen-Âge où effectivement le fait que les, les femmes étaient euh, considérées comme des mineures euh, toute leur vie. Euh, voilà, donc enfin, elles n'avaient pas de mari. Ouais. Donc elles pas de mari. Hein, donc ça, ça va jusqu'au XXe jusqu siècle quand même. Et donc pour ces femmes qui ne voulaient ni rentrer dans les ordres ni prendre un mari. Et parfois, je crois qu'il y a eu quelques cas aussi de peut-être de veuves. Mais bon, c'était quand même plutôt des jeunes filles qui ne voulaient pas se marier. Une des solutions était donc de s'emmurer vivantes à l'écart des villages. Donc c'était souvent dans des sortes de petites tourelles où elles avaient parfois la place de s'allonger mais la plupart du temps même pas. Et c'était donc voilà, des tourelles en pierre avec parfois une petite fenêtre par laquelle elle pouvait voir l'extérieur mais où elle ne pouvait pas être vue par les gens. Donc construite à l'extérieur des villages et elle vivait de l'aumône de des villageois et des gens de passage.
0: Il y avait une sorte de grille, c'est ça Les gens pouvaient leur donner à manger ou...
1: Voilà, on pouvait leur balancer un peu de nourriture comme ça par la fenêtre de temps mais en temps. elles n'avaient
0: même pas de latrine, elles n'avaient rien. Quoi. Rien. Je non, 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 rien. Pas, alors, donc elles vivaient dans
1: leur, euh, dans leur déjection, dans leur urine. Euh, donc souvent elles meurent assez rapidement hein, quand même, mais moi bon, elles tiennent quand même, euh, certaines ont, ont tenu quand même quelques années. Et là encore, en fait, un petit peu comme ces béguines qui avaient, elles, donc, euh, qui s'étaient organisées une vie comme ça, un peu plus austère, mais entre elles, ces femmes qui vivent en dehors des villages, elles vont aussi jouer le rôle de conseil de temps en temps.
0: Tu disais dans ton livre, les gens viennent leur demander un conseil et comme si elles avaient une parole de sagesse. Voilà, c'est ça,
1: elles peuvent trancher parfois euh, pour des conflits de voisinage ou des choses comme ça. Donc ça, je trouve que c'était intéressant aussi comment c'était des femmes qui euh, en fait, qui auraient peut-être aimé s'exprimer autrement. À qui, euh, voilà, comme elles ne le peuvent pas, elles vont euh, choisir des solutions extrêmement radicales, mais on finit quand même par aller chercher
0: leur avis, quoi. Mm. En tout cas, heureusement, on est au 21e siècle, <rire> c'est ce que je me suis fait comme réflexion il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, c'est quand même fou la chance que j'ai, j'ai envie de dire, de pouvoir euh, être une femme euh, séparée du, du père de son enfant qui, pourtant, n'a pas besoin de se retrouver un mari. Enfin, il y a une liberté aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme n'a plus besoin, ouais, de l'autorisation de qui que ce soit. En fait, on fait ce qu'on veut maintenant, mais c'est quand même très, très récent quand on y pense. Alors, euh, oui, ouais, c'est très, très récent. C'est notre siècle, quoi, le 20e siècle. Ouais, ouais, c'est les années 50, hein, les, mmh. les comptes en banque, les choses comme ça. Mais
1: en fait, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on peut, et ça fait effectivement un moment qu'on peut, mais qu'on n'est pas si nombreuses à se dire que ça pourrait être une option. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut, mais on continue quand même à, à tenter les schémas d'avant, quoi. À chercher l'amour. À chercher l'amour, et puis aussi euh, quand tu dis, voilà, on peut faire ce qu'on veut, etc. Enfin, bon, l'accès au travail payé des femmes, parce qu'elles bon, ont quand même fourni un travail gratuit pendant on depuis, continue. depuis toujours, on continue. <rire> mais en fait, c'est aussi ce qui a fait partie de ma réflexion, c'est de me dire comment c'est possible qu'en fait, ces options soient permises, soient possibles, c'est à, à notre portée, et pourtant, on ne va pas tellement... Euh, on va pas tellement s'y intéresser. Par exemple, il y a toute une partie aussi sur l'argent. Je ne comprends pas comment, alors que tout le monde... Enfin, voilà, souvent maintenant les couples, les deux travaillent, etc. Et on va quand même continuer à vouloir mettre tout ensemble, à faire les comptes communs, à investir ensemble, etc. Donc, j'entends bien qu'il y a des choses qui ne sont pas accessibles quand on est seul. Mais on pourrait aussi penser que, je sais pas, en étant une femme indépendante, qu'on pourrait aussi peut-être prendre cet argent pour faire un investissement, par exemple, pour soi, pour se sortir d'une situation compliquée, notamment d'une situation de couple ou de famille compliquée, si jamais y avait besoin. Or, ce sont des, des, des pistes qui ont été assez peu explorées. On continue quand même, même si on a accès à plus d'indépendance financière, à voir comment on pourrait capitaliser, thésoriser avec son compagnon. Ça, je pense que c'est des choses auxquelles on réfléchit assez peu, notamment parce qu'on considère que les questions d'argent sont incompatibles avec l'idée de l'amour. Euh, c'est le grand sujet
0: en ce moment. Ouais. Ça, c'est ouais. le grand
1: sujet, mais euh, il me semble qu'effectivement, on devrait s'en occuper si on veut continuer à pouvoir tomber
0: amoureux euh, un, un peu tranquillement. Quoi. Mais là, ça rejoint effectivement le livre dont on parlait tout à l'heure de Lucille qui est euh, Le prix à payer, ou, à au ou plus récemment, le livre de Titou Lecoq euh, sur le couple et l'argent. Mais euh, c'est un vrai sujet tabou, ça, parce que dès qu'on parle d'argent, on a l'impression que, oh là là, c'est sale, on compte, il faut pas et tout. Alors que souvent, d'ailleurs, c'est ce que Lucille qui éprouve dans son écrit, dans enfin, son récit, c'est que euh, le couple en l'état appauvrit les femmes parce que le travail domestique gratuit, parce que qu'elles euh, se mettent plus en partiel, parce que euh, tout ce temps de la maternité qui dessert les femmes et qui propulse les hommes dans leur carrière. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait vraiment dans ton livre, c'est toute la partie où tu parles de ce à quoi on échappe quand on est vieille fille et ça m'a vraiment parlé parce que l'amour c'est merveilleux mais le couple ça ne l'est pas toujours. Alors du coup ma question c'est à quoi est-ce qu'on échappe quand on est vieille fille et surtout qu'est-ce qu'on gagne à échapper à tout ça Qu'est-ce que toi tu y as gagné par exemple Alors moi j'y ai
1: gagné d'échapper à toute une série de contraintes dont j'avais toujours pensé qu'elle faisait partie de, de la vie à deux, même pas du prix à payer quoi. C'est euh, la belle famille c'est euh, les amis qui ne sont pas les tiens qu'il faut supporter, les vacances où t'as pas vraiment envie d'aller, les endroits où t'as pas vraiment envie d'aller, euh, les récits enfin euh, je sais pas, ce qui peut avoir l'air de pas grand chose mais en réalité voilà bon, il y a un truc dont j'ai pas parlé dans le livre mais moi qui m'a toujours fait peur alors que les gens ont trouvé ça complètement normal mais c'est par exemple de s'attendre pour regarder des choses pour regarder des, <rire> pour regarder des séries mais on a que ça, enfin franchement la vie est pas assez dure quoi pour que en plus il faille toujours, enfin cette espèce comme ça de, de domino, de de temps et d'espace, enfin de, de Tetris plutôt que de Domino, de Tetris, de temps et d'espace pour faire rentrer ce qu'on croit vouloir, ce qu'on est, ce qu est censé apprécier, les devoirs. Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas. Si ça se passe super, si on adore la belle famille, enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la belle famille qu'on adore, etc. Mais en fait, toute cette série d'obligations, de loyauté, qui font qu'en fait, socialement, on est reconnu comme un couple qui marche, parce qu'en fait, il n'est absolument pas question de savoir si on passe des bons moments, si on crée des vraies relations. C'est un truc qu'on questionne même pas quand on, a un qu on couple, est en couple. C'est quelque chose qu'il faut faire. Pas. Le dimanche, a le gigot
0: chez la belle-mère. Il euh, y a l'anniversaire de la cousine du machin du truc. Le mariage de la cousine Exactement. éloignée. Il faut y aller quoi Même même si Et as puis pas comme envie. il faut
1: toujours tout faire ensemble, donc de regarder les séries, à... Euh, attendre l'autre pour manger aussi. Attendre l'autre pour manger, mais bon sang. Qu'est-ce enfin... que tu veux manger ce soir Ah moi j'ai pas envie de ça. Toujours des compromis. Ah non mais ça je, je, je... <rire> Et comme si en fait de pas s'attendre pour manger, c'était encore une fois une entaille dans le. Enfin ce que je veux dire, c'est que si en fait, le sentiment amoureux est si faible, qu'il ne peut pas supporter que votre compagnon ou votre compagne mange un sandwich parce que vous allez rentrer trop tard, ou parce qu'il a regardé un épisode de Game of Thrones sans vous attendre,
0: voilà, on peut se dire que <rire> peut-être il y a un problème dans le sentiment de, de base, quoi. Ouais, mais je suis d'accord, il y a toute une espèce de, de jeu, de société un peu, de jeu de rôle, qu'on intègre tout de suite quand on est en couple, et c'est quelque chose qu'on questionne même pas, on le fait en fait, on répète un schéma qu'on a vu faire, dans ton livre d'ailleurs, tu racontes ce à quoi on échappe justement en détail, et c'est très drôle parce que je me suis vraiment retrouvée là-dedans, c'est-à-dire que quand t'as le nez dedans, tu te rends pas compte, mais quand tu prends un pas de côté, tu te dis « mais pourquoi je me suis infligé tout ça en fait ?» Pourquoi le couple, les deux d'ailleurs, s'infligent tout ça Oui, et puis est, ce que tu
1: racontes aussi, c'est cette espèce de comédie du couple en fait. Mmh. Comme il y a la comédie de l'entreprise, moi je trouve que c'est très similaire en fait comment euh, tout le monde trouve que c'est normal d'aller faire des réunions en fait où il se passe rien. Tu vois comment tu fais tout un travail inutile sans aller même jusqu'au bullshit job, mais voilà ce truc. Mais il y a une petite comédie. On continue à, euh, à faire forcément que ce soit très important, à échanger des mails, à mettre des, des priorités, des trucs urgents, etc. Alors qu'en fait on sait très bien que ça ne l'est pas, mais ça fait partie comme ça de la petite comédie. Et dans le couple, il faut ça aussi quoi, c'est-à-dire qu'il faut par exemple comment c'est possible qu'encore en 2022 qu'on puisse encore assister à ces scènes deux mecs qui font la gueule dans les magasins, là, à attendre avec les sacs des meufs. Enfin, je veux dire, mais pourquoi faire ça Mais c'est pas bien pour elle, c'est pas bien pour lui. Pourquoi pourquoi faire Parce que ça fait partie des choses dont on pense que ça fait partie de la comédie du couple et ça fait partie des, des petites scènettes qu'on reconnaît comme étant familières et en disant ah bah oui si ça se passe comme ça c'est que je suis dans un couple et que mon couple
0: est solide et que vraiment c'est bien ça que je suis en train de vivre. Oui mais c'est ça en fait c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis c'est en fait on ne sait pas faire autrement et euh, on a peur de ce à, à quoi ça pourrait ressembler. On en revient toujours à ce truc euh, ce sujet moi je trouve c'est le, le confort de la norme. Dans le couple il y a tout plein de choses codées et même si ça ne nous convient pas ça nous rassure parce que c'est très normé donc euh, le couple c'est forcément un homme et une femme qui ont forcément un enfant, qui forcément vivent ensemble et tout ce qui sort de ce cadre-là nous inquiète beaucoup parce qu'il euh, y a plus d'incertitudes, mais dans tous les couples, cela dit il y en a des incertitudes, mais euh, je trouve que c'est ça, on, on constate qu'il y a des choses qui vont pas, mais on ne sait pas encore comment réinventer le couple, tout à fait Dans ton livre tu dis, on peut le prendre par tous les bouts, ce qui coince avec la vieille fille c'est bien ça, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir être dans une démarche de séduction Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: en fait, la vieille fille, pourquoi elle est aussi repoussante dans l'iconographie actuelle? C'est que, en fait, on peut comprendre, par exemple, qu'on déconstruise l'amour. On peut comprendre qu'on puisse chercher d'autres façons. Enfin, voilà, pour citer Mona Cholèvre, comment réinventer l'amour. Mmh. On entend beaucoup parler en ce moment du polyamour, la non-monogamie, euh, la bisexualité. Enfin, il y a quand même comme ça des choses qui se, qui se réécrivent. Mais ce qu'on comprend pas, c'est de pas vouloir au moins une de ces formes. C'est-à-dire que de pas vouloir l'amour du tout, de pas vouloir que ça fasse partie de son quotidien, de pas vouloir que ça fasse partie de son identité. Ça c'est quelque chose que je trouve encore un peu tabou. Et d'ailleurs, il y a des exemples comme ça de par exemple vieille fille quand c'est une insulte, c'est une insulte qui est souvent proférée par des hommes à l'égard de femmes qui n'ont pas eu de désir pour eux. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que dans la société dans laquelle on est qui est certes, je trouve très en progrès sur des tas de questions sur la sexualité, le genre, l'identité, etc. mais faut pas oublier qu'on est aussi dans une période extrêmement capitaliste et que finalement, parfois l'amour c'est aussi une forme de marchandise et qu'on ne comprend pas très bien que la jeune fille soit quelqu'un qui se retire de la consommation amoureuse.
0: Voilà. Et il y a vraiment cette idée aussi de euh, la femme doit forcément vouloir plaire, en tout cas à un homme ou même à une femme, et en tout cas une femme doit toujours être dans une démarche de séduction, alors que c'est pas quelque chose qu'on attend des hommes. Et je trouve qu'il y a vraiment une espèce d'injustice à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand t'as pas trop envie de te prendre la tête à faire ça, c'est comme si t'avais un problème. Et je trouve qu'il y a une injonction euh, à la séduction et aux standards de beauté que moi-même je trouve euh, un peu écrasante, quoi. Oui, et puis ce qui est injuste aussi. Je trouve que c'est en termes d'éducation, c'est-à-dire que on a
1: appris aux hommes, enfin aux petits garçons puis aux hommes, à aimer les femmes qui étaient ce mot qui ne veut plus rien dire, féminines mais euh, très apprêtées enfin avec un truc comme ça de coquetterie, etc. Alors que nous, en tant que petites filles et même d'adolescentes, euh, on est éduquées à aimer, par exemple, les bourrus. Ouais. Oui, comme ça, ils payent pas de mine, mais en fait, au fond, c'est un cœur d'or. Et en fait, c'est une question d'éducation aussi, c'est-à-dire que nous, pourquoi les mecs ils restent faire chier quand Nous, on a appris à les aimer, euh, justement, quand, quel, de quel, bord, ouais. quand ils font pas les efforts. En tout cas, quand ils font pas les efforts. Aujourd'hui, on apprend, euh, il me semble qu'on est dans un moment où les femmes vont demander aux mecs de faire d'autres types d'efforts et c'est temps. mais euh, physiquement par exemple, on n'a pas du
0: tout les mêmes attentes, on n'a pas du tout les mêmes exigences, et ça c'est une question d'éducation aussi. Euh, du coup, moi c'est quelque chose où je me dis, bah, moi j'ai plus envie de faire l'effort de m'épiler, mais est-ce que la personne en face, elle va avoir cette ouverture d'esprit-là Je ne suis pas si sûre. Donc, encore ce même sujet qui est nous les femmes on déconstruit tous ces schémas là mais ça veut pas dire qu'en face les hommes déconstruisent et ça euh, complique je trouve les relations amoureuses quoi ça complique et puis aussi euh, ce dont on parle assez peu c'est aussi toutes les choses qu'on
1: a réussi à déconstruire intellectuellement et qu'on n'a pas encore intégré émotionnellement physiquement oui. etc mmh. donc toi par exemple quand tu parles de, du fait de plus t'épiler de pas savoir comment ça va être euh, perçu moi je pense en fait il y a plein de mecs qui en ont rien à foutre par ailleurs tu vois de des poils etc sauf que ce que nous on n'a pas encore déconstruit c'est nos propres détestations en fait de nous mêmes quoi mmh. tu vois et moi je te dis je peux être dans la séduction enfin, tu vois j'ai plus envie d'être euh, espèce de petit machin minaudant que j'ai pu être ou tu vois ou un peu euh... enfin voilà tu vois de jouer quand même un tout petit peu les codes ouais. mais euh, par ailleurs même si moi je sais que je serais jamais justement la petite gazelle à talons euh, ou la petite biche effarouchée et eh ben ça m'empêche pas moi tous les jours quand je me regarde dans le miroir de me dire attends mais pff, quand même c'est chaud et, tu vois donc euh, je, je pense qu'il y a effectivement des choses à déconstruire euh, chez les gars alors je sais pas je sais que là il y a énormément de là en ce moment on est en plein euh, l'empuissancement moi je peux lire des tas de choses dessus je vois bien que
0: sur moi c'est encore j'y suis pas encore quoi et tu pas tu vois? que sur toi je crois que toutes les femmes ressentent ce mm. truc là avoir envie de donner une bonne image de soi moi il y a plein de mm. fois où j'ai pas j'ai essayé d'arrêter de me maquiller à un moment c'est difficile je connais pas une femme qui se regarde dans le miroir nue et qui se dit Oh génial tu vois il y a toujours un truc mais genre oh, ah putain j'aurais pas dû manger ça la semaine dernière ou ah faudrait que je fasse un peu plus de sport il y a jamais ce truc je trouve non, moi je reconnais quand même une ou deux quoi ah ouais t'en connais ouais. ah ouais non mais elles sortent d'où ouais mais
1: c'est un peu des aliens je dois dire ben bah, en tout cas peut Peut-être qu'il y a une des pistes, c'est peut-être de voir comment on peut être rassuré sur ce qu'on renvoie comme image. Alors, bien sûr, si on est des, des êtres extrêmement évolués, éveillés, etc., on peut ne plus se soucier de son image, mais pour euh, les simples mortels dans lesquels je m'inclus, où moi j'ai encore des soucis avec ça, quoi. Enfin, c'est encore des préoccupations. Mais comment je peux me réassurer sans passer par le regard
0: d'un homme Voilà. Ça, ce serait peut-être aussi des pistes, quoi. Ou sans passer par le regard public, en tout cas. Il y a cette espèce de truc de savoir s'aimer. Tu sais, c'est la fameuse phrase d'ailleurs que je trouve hyper euh, dur à entendre c'est il faut savoir s'aimer soi-même. C'est merveilleux, tu vois, mais si c'est aussi simple qu'un bouton on off oui, Et quand sûr. les gens disent ça euh, Non mais c'est important De s'aimer d'abord soi-même Mais s'aimer soi-même C'est le travail de toute une vie oui, C'est le travail euh, de toute une bon, vie voilà. ouais. Il y a une phrase Très forte dans ton livre Dans laquelle je me suis Complètement reconnue Tu dis Je suis une femme cis Hétéro valide Qui ne se reconnaît pas Dans le modèle social De l'hétérosexualité c'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir toutes été dressées à attendre l'amour, à désirer plus que tout la vie de couple hétérosexuel et la maternité. Que ce soit dans les contes d'enfance qu'on nous a lus quand on était enfant, dans les récits qu'on nous a transmis, dans les films, les comédies romantiques, les Bridget Jones, Love Actually et compagnie, euh, qu'on a regardé toute notre vie. Tu dis toi-même dans ton livre, aujourd'hui on imagine l'amour comme un droit de naissance. Et c'est vrai qu'on pense, en effet, moi je trouve que l'amour nous revient de droit. Euh, moi par exemple, une phrase qui revient souvent en ce moment, mais c'est, tu vas retrouver l'amour. Alors qu'en fait, pas forcément. Et c'est ça la dure réalité. Bon, personne n'a envie de t'entendre dire, ouais, pas sûr. <rire> tu vas peut-être galérer. Mais alors je sais pas ce que t'en penses mais selon moi l'amour romantique c'est rare, c'est une chance inouïe que pas tout le monde ne vit forcément. Certaines personnes ont la chance de le vivre une fois, certaines ont encore plus de chances de le vivre plusieurs fois mais là où je te rejoins aussi c'est qu'on perd un temps infini à chercher l'amour ou à se contraindre à des dictates esthétiques épuisants et avilissants pour essayer de se faire aimer. Et elle a un terme pour ça Lucille qui est dans son livre qui est euh, « se raboter ». On se rabote dans l'espoir d'être aimé quoi. « Toi, après de nombreuses relations diverses avec des hommes, tu as décidé de te réapproprier ton temps. Tu dis « Je me suis autorisée à changer d'avis et à comprendre que si l'amour était important, je ne pouvais pas me permettre de dilapider tout mon temps ni d'organiser toute ma vie autour de cette quête. » Oui, parce que en fait, euh, effectivement, si on accepte l'idée que
1: l'amour, euh, ça va pas forcément nous tomber dessus, ou que si ça nous tombe dessus, ça peut être aussi. Enfin euh, voilà, je pense toujours. Tu parlais des comédies romantiques. Voilà, je pense toujours aussi à la, à la route de Madison où en fait sa plus grande histoire d'amour, c'est trois jours, il se passe rien. Et voilà, Mary Streep, elle regarde son grand amour repartir et puis après. Il me récup...
0: ce film parce que t'es là. Ouvre la porte. <rire> <Suis
1: -le> <rire> elle récupère son mari, ses enfants, etc. Bon. Donc encore une fois, donc l'amour et le couple, ça veut pas dire la même chose. L'amour et la famille, pas des, ce sont pas des synonymes, alors qu'on on a toujours tendance à les confondre. Mais l'idée, c'est de me dire si on part du principe qu'en fait l'amour, c'est une sorte de loterie qu'on va pas forcément gagner. Et Effectivement, on ne peut pas organiser tout son temps et toute sa vie autour de ça. C'est-à-dire que si, par exemple, tu joues au loto, alors je te souhaite bien sûr de décrocher le jackpot un de ces jours, mais je me doute bien, par contre, que si au cas où tu n'es pas tous les bons numéros, tu as prévu des plans B, en fait, pour organiser ta vie autrement. Et moi, je trouve que l'amour, il faut le voir comme ça. Enfin, il faut. On fait comme, on Sauf fait comme en on fait, veut. En
0: fait, personne ne conçoit une vie sans amour.
1: Sans amour sentimental, c'est-à-dire romantique. Moi, je pense qu'on peut, encore une fois, moi, l'histoire de ce c'est pas de dire, faut se retirer définitivement, plus jamais ça, etc. Mais c'est de se dire que c'est pas censé faire tout le temps partie de la vie. Qu'il y a d'autres
0: choses. Et que parfois, il peut y avoir de l'amour, parfois non. Mais Talma Desta en parle d'ailleurs dans son dans son livre. Il dit euh, que aller au cinéma c'est très bien aussi. Enfin, je sais plus si c'était sa mmh. phrase, mais ça m'a fait rire parce que je me suis dit mais c'est vrai. On organise toute notre vie autour de l'espoir d'être aimé et mmh. de vivre une histoire romantique. Alors qu'en fait, la vie est tellement plus riche et complexe que ça. Et que oui, l'amour c'est extraordinaire, mais ça fait partie des mille choses extraordinaires qu'on peut vivre dans une ouais. vie, quoi. Et que effectivement, concentrer toute notre énergie uniquement dans ce but-là. Moi, c'est vraiment un peu cette idée de si une histoire d'amour c'est une aiguille dans une botte de foin, est-ce que j'ai vraiment envie de me casser la tête à fouiller mmh. la fucking botte de foin pendant ouais. des faire l'autre Ou juste, mm. en fait, tu vas aller faire un tour ailleurs que dans la grange mm. où il y a tout le foin. Enfin, tu vois, juste, il euh, y a autre chose mm. de possible, quoi.
1: Oui, exactement. Et
0: puis, euh,
1: oui, il y a plein de choses de possible. Et encore une fois, bah, quand tu dis l'aiguille dans la botte de foin, moi, je trouve que si on part de là, ça veut dire que, effectivement, que tu le cherches ou pas, je pense qu'à peu près tes chances sont à peu près les mêmes, quoi. Donc, euh, oui, c'est pas faux. En fait, c'est de, de ce truc de s'agiter dans tous les sens. Enfin, moi, maintenant, des fois, je repense, mais avec effroi, quoi. Tu sais pas, des fêtes où il y a vaguement des gars, mais tu sais pas trop. Pff, sobre, il te sûrement pas beaucoup. Et retrouve quand même à être là à agiter les bras quoi tu vois sur la piste de danse tu vois enfin je sais pas je trouve qu'il y a des moments aussi il faut quand on disait être sympa avec soi-même c'est que moi je trouve que c'est des moments aussi on se fait pas du bien euh, mm. voilà on se fait pas du on se fait pas du bien quoi et moi de me voir en train de faire ça ça m'a pas fait du bien quoi
0: surtout avec du recul on constate que euh, moi je sais que quand, dès que je suis devenue célibataire c'est ce qu'on m'a dit alors euh, tu es sur les applis tu rencontres mm. des gens et t'es là mais déjà détends-toi, toi c'est des des gens en couple tu sais c'est genre euh, mm. qui vivent par procuration euh, la grande phrase qui revient souvent c'est j'espère que tu t'amuses au moins et tu es là parce que tu trouves ça drôle tu trouves ça amusant Mmh. va sur les applis, va voir si c'est mmh. amusant, c'est tout sauf amusant, c'est genre le marché, euh, chacun fait ses courses. Les conversations les plus inintéressantes de Inintéressantes, la Terre. ça s'arrête très vite en général, dès que les personnes, toi d'ailleurs ou l'autre, ne s'intéressent plus, tu, tu coupes. C'est un lieu d'incivilité totale où tu ne peux pas sentir, voir, percevoir les gens, c'est un enfer. Et, et je trouve que moi c'est un truc aussi que j'ai découvert, c'est arrêter de chercher, effectivement bah, du coup tu trouves moins. Mais euh, tu forces pas le truc et tu peux concentrer ton énergie sur des choses bien plus intéressantes. Mais bien sûr, et tu vois... Il y a ce truc, tu
1: vois, des couples qui vont toujours euh, dire aux célibataires euh, j'espère que tu t'éclates ou t'inquiète pas ça va bientôt arriver etc comme si effectivement c'était une, une situation qui était qui était anormale, mais par exemple, on va être beaucoup moins choqués alors qu'on connaît tous des gens comme ça autour de nous qui vont avoir un couple et une famille nucléaire et pas tellement d'amis par exemple. Mm. Ils vont pas avoir grand monde. C'est vraiment ils sont vraiment à 5 ou à 4 ou à 3 euh, et ça paraît pas suspect. Moi aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de, de vrais amis pour qui les amis c'est pas important. Pour moi, maintenant, c'est une personne que je trouve je me dis, ouais, ouais, je
0: me dis, bah, c'est bizarre. En termes d'humanité, c'est bizarre. Mmh. Tu vois de toute façon, je trouve qu'il y a un côté dangereux, je trouve, à mettre tous ces œufs dans le même panier, comme on dit. C'est-à-dire à investir une personne de toutes les missions. Et souvent, on attend de notre compagnon, enfin, nous, les femmes, en tout cas, les hommes. Pas tellement, mais nous, on attend que ce soit notre amant, notre meilleur pote, notre papa... Ils attendent énormément, moi, je trouve. Qu'on soit la maman et la putain, un peu. Mais ils n'ont pas forcément envie qu'on soit leur meilleur pote. Non, ça, c'est surtout qu'ils n'aiment pas. Ouais, alors que nous, on veut qu'ils soit absolument tout pour nous. Mais
1: il faut être l'infirmière, la confidente, le coach... Le psy, ils ont besoin de psy. Le psy, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'y aller. Ils pas de problème. Ils ont pas de
0: problème. Au milieu du livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Ce que j'ai oublié de vous dire ». Dans ce chapitre, tu racontes quelque chose de bouleversant qui t'est arrivé, et moi, au moment où j'ai lu ce passage-là, j'avoue, je m'y attendais pas du tout, et ça m'a pris par surprise, j'ai même pleuré en lisant le passage. Et après ce témoignage, j'avoue, j'étais tentée de penser que c'est à cause de cette expérience que tu as vécue que tu as fait le choix éclairé de devenir une vieille fille. Alors, sans nous dévoiler de quoi il s'agit, parce que je veux laisser la surprise aux gens qui vont lire le livre, est-ce que tu pourrais nous dire si cette expérience a en effet influencé ta situation actuelle
1: alors, j'ai pas de réponse à cette question, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie sans cet événement. C'est très difficile de savoir, mais en fait, si je le mets là, donc si je le mets au milieu du livre et pas tellement au début pour dire voilà comment je me présente, quelle est ma vie, quels sont mes biais, c'est aussi que en fait autour de moi j'ai eu des, des exemples aussi de personnes qui ont rencontré ce type d'événement ou voilà ce type de, de bouleversement dans leur vie et qui pourtant l'ont transformé de façon complètement différente. C'est-à-dire que moi cet événement ça pourrait expliquer effectivement ma décision d'être vieille fille, mais ça pourrait aussi complètement expliquer ma volonté d'être une femme au foyer et d'avoir une multitude d'enfants par exemple mm. donc non seulement je sais pas et en plus je pense qu'en fait ça, voilà, que ce n'est pas si pertinent que ça Dans, que dans je, enfin j'en en sais rien <rire> mais, mais en tout cas comme le livre est, il y a un jeu et j'ai essayé d'être le plus honnête possible ça m'aurait paru difficile de ne pas parler de ça mm. voilà donc c'était aussi par souci d'honnêteté de... Ça m'a forcément influencé, mais encore une fois, je me dis que j'aurais pu prendre aussi un tout autre chemin. Donc en mmh. réalité, enfin voilà, c'est toujours pareil, comment on transforme euh, les événements qui nous tombent dessus. Euh, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Ça dépend de voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai. Je, je ne sais même pas si c'est une réaction à, si c'est, euh, mais en tout cas, effectivement, ça fait partie de mon parcours amoureux. Euh, ça, c'est certain. Ça m'a semblé important de le raconter, et puis c'est vrai que c'était aussi une façon pour moi de parler de ça dont j'avais très peu parlé, et puis d'une certaine façon aussi de rendre une forme d'hommage. Euh, voilà. Ça, ça pour moi, c'était. C'était important.
0: Fiona Schmidt, que tu connais sans doute, qui a écrit notamment La chenule utérus, qui était une de mes invités précédentes, me disait que le non-désir de maternité était toléré quand la femme en question dévouait tout son temps et son énergie à sa carrière. Il est presque inconcevable aujourd'hui qu'une femme désire ne pas avoir d'enfant, euh, mais ne fasse rien de spécial, ne cherche pas à compenser cette absence en faisant quelque chose d'extraordinaire. Dans ton livre, tu dis à peu près la même chose, tu dis qu'une vieille fille peut échapper au jugement à la condition d'être fantasque, d'avoir une vie, je cite, dissolue, faite de voyages, de soirées où le champagne coule à flot, et de jeunes hommes au rôle plus... Ou moins définie. Est-ce que toi, tu es le fille fantasque ou est-ce que tu t'autorises à, euh, à faire ce que tu veux quoi alors les deux, c'est-à-dire que je m'autorise à faire ce que je veux,
1: mais enfin euh, j'essaye parce que pareil, hein, on n'est pas très bien entraîné à faire ça, donc il faut toujours reprendre l'entraînement. Mais je sais pas si, en tout cas, moi ce que j'appelle avoir une vie fantasque, ça serait sûrement pas la définition de fantasque qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire, euh, moi j'aime me lever tôt, j'aime me coucher tôt, euh, donc d'en faire ce que je veux, c'est euh, pouvoir avoir des journées pour euh, aller marcher, regarder les oiseaux, pour euh, vapoter en regardant le plafond, pour euh, réfléchir, pour euh, voilà. Donc ça peut paraître assez peu excitant pour certaines personnes, mais en tout cas. Si si on me donne du temps, c'est comme ça que j'ai envie de l'employer. Moi, le temps qui m'est donné. Donc, en tout cas, j'essaye de limiter au maximum les contraintes, d'essayer de faire à peu près ce que j'ai envie de faire. Bon, même si c'est pas bon, quand même la sociabilité, il faut quand même parfois faire des efforts. Mais puis le but c'est pas de devenir une ermite, euh, etc. <rire> mais, mais en tout cas, oui, moi je me trouve fantasque. Si je pars juste faire une journée sur un coup de tête pour bon, faire des choses encore une fois très peu spectaculaires, moi ce qui me tient à cœur aussi, c'est de pouvoir me dire que demain, même si je fais rien, je peux aussi faire complètement autre chose. Quoi, cette espèce de, de Spontanéité qui est disponible. Ça ne veut pas dire que je l'apprendrai toujours. Ça ne veut pas dire que je suis là à, à vivre une, une vie tout feu tout flamme. Euh, mm. Pas du tout. Mais qu'en tout cas la possibilité elle existe. Et
0: ça, je trouve que c'est très important pour moi. C'est-à-dire que sans avoir une vie forcément fantasque, tu as la possibilité de le faire et rien. Et ça mm. en soi, c'est déjà effectivement mm. fantasque. Oui, c'est ça en fait parce que la liberté, c'est pas juste de claquer les
1: portes euh, en disant ah, c'est bon, je me casse, euh, je pars sur mon voilier quoi. C'est de pouvoir en fait avoir la liberté de tous les jours recalibrer là où on en est, de se dire ok, est-ce que là la situation elle me va Est-ce que la situation elle me va pas que... Voilà, pour moi. Ça, donc ça, ça peut paraître extrêmement modeste, mais euh, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui s'accordent cette liberté là, justement parce qu'on peut avoir des libertés un peu en réaction. Moi j'ai eu ça aussi beaucoup euh, de situations qui sont pénibles, on se sent enfermé, on fait tout péter, et puis après on finalement on fait pas très attention, puis on se réenferme dans une autre configuration, mais on, on repère un peu cette liberté. Et encore une fois, on, on revient à l'idée de la friche en fait. Pour moi, c'est important d'avoir du temps pour être disponible, ce qui ne veut pas dire qu'il va forcément se passer quelque chose et encore moins quelque chose de grandiose, mais c'est là, mais c'est disponible, c'est ouvert. Voilà, moi c'est vraiment ça le travail
0: que j'essaie de faire tous les jours. Quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'idée euh, de la plupart des gens, ils ont l'impression que la liberté, c'est. Euh, d'ailleurs, moi, quand je suis devenue euh, parent en garde partagée, c'est. Ah, bah, une semaine sur deux, tu dois faire la teuf, euh, tu sors tard, tu. Là, mais c'est ça pour toi, la notion de la liberté On a tous et toutes des notions assez différentes, et moi, je suis d'ailleurs un peu comme toi, j'aime me coucher tôt et me lever tôt. Et... Mais je trouve que c'est une grande liberté qu'effectivement peu de gens s'offrent, et que souvent, en fait, la disponibilité, comme tu dis, le calme, la sérénité, le silence, c'est des vrais cadeaux à s'offrir, bien plus que, comme tu dis toi-même, être en réaction à quelque chose et du coup dans une espèce d'agitation où en fait t'es pas vraiment connecté à toi, aux autres Oui, en fait le problème
1: aussi du couple c'est que quand on est seul, on, on peut s'autoriser à changer en réalité parce qu'on n'a pas l'impression ou en tout cas on ne renvoie pas l'idée qu'on est en train de trahir quelqu'un. Le couple, quand on se met avec quelqu'un à un moment donné, on l'aime pour ci, pour ça, pour ci, pour ça et puis on a considéré que notre couple, il, il reposait sur un certain nombre de valeurs partagées ou de choses qu'on était censé aimer faire ensemble. Ce qui fait que euh, on considère que ça ne doit pas bouger, ça ne doit pas changer mais on change et là par exemple dans ce que tu dis aussi sur le la fête ben alors on change et puis notamment on vieillit quoi mmh. donc euh, et c'est vrai que ça se voit plus enfin dans la vieille fille il y a le côté voilà ben bah, effectivement une euh, voilà bah, moi je suis pas mariée pourtant je vieillis quand même et c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime moins faire qu'avant mais comme euh, par exemple à trois ans je pense que j'adorais manger du sable bon ça m'a passé j'en fais, <rire> fais, fais pas ouais tu vois ce que je veux dire j'en <rire> fais pas des caisses il y a un moment euh, moi j'aime bien faire la fête mais pas tout le temps euh, moi j'adore le matin euh, j'aime bien me sentir en forme enfin euh, bon des choses comme ça quoi mais ça c'est des chose qui si par exemple j'étais en couple avec quelqu'un avec qui je m'étais mis je sais pas vous avez le temps des 25-28 ans quand j'étais tout le temps en train de faire la teuf de picoler non-stop etc j'imagine que ou je n'aurais pas eu la latitude de devenir euh, cette fille plus calme que j'ai envie d'être en ce moment ou ça aurait été pris comme un une trahison. Comme une trahison et donc ça c'est compliqué aussi parce que comment on fait dans un couple pour continuer à s'aimer quand on change et accepter d'aimer
0: l'autre euh, s'il a changé aussi quoi donc c'est c'est vrai que c'est un exercice difficile et les rares personnes que je connais qui sont enfin les rares il y en a pas mal mais euh, en en tout cas dans nos âges qui sont en couple depuis très longtemps qu'on soit en couple ou pas on évolue en fait qu'on le veuille ou non et ça passe ou ça casse quoi et du coup il faut une flexibilité des deux il faut un désir commun de vouloir rester avec l'autre même si cette personne évolue change devient peut-être quelque chose auquel on s'attendait ouais. pas et ça c'est une vraie question je trouve que c'est une question dans l'amour en général
1: qui est assez peu euh, évoquée parce que on voit ça aussi dans les familles par exemple quoi tu vois bien que l'amour parental c'est pas la même chose quand c'est des bébés quand c'est des tout petits et quand c'est des adultes parce que quand c'est des enfants on a l'impression que c'est asseoir trucs à soi, comme quand on a son amoureux au début, c'est très fusionnel. Puis quand l'enfant commence à grandir, à devenir une vraie personne, on est là ouais, « moi je sais pas. Ouais. On est moins sûr. <rire> non, mais on a tous connu des trucs comme ça, oui, avec oui, nos oui, propres oui. parents, des choses comme ça, et c'est vrai que bon, je trouve que ça, c'est aussi
0: quelque chose qu'on pourrait interroger un peu plus... Pas que dans les relations amoureuses, pas que dans, dans les... les, les... C'est intéressant ce que ouais. tu dis, effectivement... Quand une femme peine à trouver l'amour, on lui dit souvent « tu es trop exigeante » ou « tu sais l'amour, c'est pas comme dans les films ». Toi, ça te révolte, et je le comprends très bien, tu dis « moi je n'ai pas envie de demander moins, de renier mes standards élevés presque impossibles à atteindre, parce que sinon, à quoi ça sert En vivant seule longtemps, j'ai appris à être ma meilleure compagne, à être indépendante, à me respecter, à m'aimer. Je ne suis plus dans l'attente d'être complétée, je suis déjà entière. C'est donc ça mon standard, quelqu'un dont je n'aurais pas besoin. » Oui.
1: Effectivement, donc c'est aussi en ça que c'est la loterie, hein, mais je pense que quand j'étais voilà quand l'amour était plus important, enfin pas plus important, mais me paraissait plus évident dans ma vie, c'était euh, à chaque fois comme ça des quêtes de d'hommes qui me donnaient ou le sentiment d'exister, ça beaucoup, des grandes passions comme ça extrêmement intenses, on se dit incroyable ce que je suis en train de vivre, et euh, où c'était quand même l'idée qu'effectivement euh, à deux on est plus fort, euh. mais de dire à deux on est plus fort ça veut dire qu'à un on n'est pas grand chose quoi, donc c'est vrai que là moi tout ce que j'ai essayé de faire ces dernières années c'est de me dire euh, ok comment je fais pour vivre avec moi-même, et puis, bon, on disait tout à l'heure, là, s'aimer soi, c'est difficile, mais c'est pas la même chose que de se dire, ok, comment je vis avec moi-même quand il n'y a pas une autre personne qui fait tampon avec moi-même, en fait. Et le couple, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que on est tellement tourné vers euh, tous les sentiments, en fait, vont vers l'extérieur de soi. On est pris par la logistique, on est pris par euh, l'organisation, enfin vraiment l'organisation de la vie du couple, la charge du bonheur, quoi, du bonheur de l'entité du couple. Surtout les femmes, quand même. Surtout les femmes, bien sûr. Mais donc, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut faire une sorte de, c'est-à-dire que si on s'aime pas trop, trop, bon on on peut faire comme si euh, ouais, on se trouvait nul mais du coup on va en faire des caisses et si on en fait des caisses et que l'autre en face est encore là on se dit bon bah quand même tous ces efforts euh, doit bien quand même valoir quelque chose puisqu'il reste etc c'est pas possible c'est quand même une bonne diversion quoi C'est ouais. une bonne diversion. Mmh. et ça on peut pas rester là dedans quoi c'est pas possible je trouve que quand on vit seul quand on apprend à vivre seul ça aussi je voudrais dire ça aussi parce que il y a plein de gens qui me disent ah mais moi c'est pas mon tempérament de vivre seul et... en fait vivre seul c'est pas un tempérament c'est un apprentissage c'est à dire que moi par exemple je déteste courir mais parce que je cours une fois tous les 5 ans donc c'est vrai que Effectivement, à chaque fois, je trouve c'est plutôt pénible. Mm. Je suis sûre que si je m'entraînais un peu plus, je pourrais trouver courir il peut y avoir des avantages. En fait, être seul, ça s'apprend. Ça s'apprend de... bien sûr. Et il y a des moments, ben voilà, c'est comme au début. Je prends l'exemple du jogging. Au début, c'est vraiment c'est pénible, tout ce qu'on veut, mais ça s'apprend et c'est accessible à, à tout le monde. Mais si on fait cet apprentissage-là, ça veut pas dire qu'après, à la fin, forcément, on s'adore et qu'on se trouve génial, etc. Mais et qu'on ne bon. plus jamais être en couple, en plus. Ouais, pas forcément. Pas forcément. Mais ça veut dire aussi qu'on a appris à vivre avec soi-même. C'est-à-dire que la personne qui peuple la votre maison, c'est d'abord vous. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Encore une fois, c'est pas s'aimer, c'est pas s'adorer, c'est pas se trouver génial, c'est se dire. mieux se connaître déjà. C'est mieux se connaître et
0: puis apprendre à vivre avec soi, quoi. Je trouve ça un peu effrayant cette notion-là de dépendance. Moi, ça me ferait peur d'être à ce point indépendante parce que, je vais dire un truc hyper bateau mais hyper vrai, on meurt tous seuls. Même si t'es en couple avec quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie, tu n'es pas forcément dans la même pièce au moment où tu meurs. Enfin, en tout cas, on, on est seul à la base, quoi. Donc je trouve que. Je trouve ça fascinant euh, les gens qui sont dans une fuite permanente d'être toujours en couple parce que moi, j'aurais très peur, par exemple, de ne pas savoir euh, être seul à la base. Mais je trouve ça effrayant, moi, moi je trouve que à quel point les gens ont peur de la solitude.
1: Oui, et puis dans ce que tu dis aussi, c'est que je pense que le grand tabou, c'est de penser que, notamment dans les enfants aussi, c'est-à-dire de tout le monde a très peur de vieillir seul et de mourir seul, comme si on allait pouvoir échapper à cette issue-là. Et en fait, ben, je ne vais pas vous faire de la peine, mais, euh, <rire> non, mais surtout... On va tous mourir seul, c'est une expérience qu'on va vivre seul, en fait, qu'on vous tienne la main, que y quelqu'un, enfin, je veux dire.. Même euh... si tu as des enfants, en fait. Non mais oui, ça, ça je comprends que moi c'est une de mes peurs aussi, tu vois, de me dire, bon, si euh, sans enfant, je de finir à l'EHPAD vachement plus vite quand même quoi mais dans tous les cas on finira à l'EHPAD en... on finira à l'EHPAD il y aura d'autres euh... façons de tu vois des, des sororités exactement euh... et puis par ailleurs je veux dire c'est un âge où, de toute façon tu ne vis plus avec tes enfants et Dieu merci quoi, et tes enfants vois. ne veulent plus vivre avec toi voilà et que ça devrait aussi nous pousser à... enfin on vit quand même globalement plus ou moins avec des gens de notre âge toute notre vie bah pourquoi pas quand on est vieux et euh, effectivement d'imaginer des colocations des machins une grande maison à la campagne avec plein d'amis et... voilà encore une fois pour l'instant on n'est encore pas très originaux pas très créatifs sur des façons de vieillir euh, de façon plus marrante quoi c'est encore un autre sujet, effectivement, ouais. la vieillesse. Mais euh... <rire> ouais,
0: ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as fait une longue analyse pendant sept ans. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans ton livre. Tu dis « J'ai pris conscience des violences que j'avais subies, mais aussi de celles que j'avais infligées, consciemment ou non. » Et tu dis « arriver à se considérer à la fois comme le réceptacle de névroses qui ne sont pas les siennes et comme un potentiel créateur de traumatismes ou de blessures chez autrui est un moment désagréable à passer pourtant c'est un moment nécessaire parce qu'essayer de régler sa propre merde est le seul moyen de ne pas la faire pour subir aux autres j'avoue cette phrase elle a été un turning point moi pour moi en thérapie j'étais là mais qu'est-ce que moi j'ai pu infliger c'est hyper intéressant je trouve de pas juste se positionner comme victime souvent on va en thérapie en mode euh, mm -hmm. ah j'ai souffert et admettre et réaliser et prendre conscience du mal que potentiellement on a pu faire je trouve ça super intéressant est-ce que tu peux nous Parler de ça, oui, parce que encore une fois, on revient un peu à ce truc de spectaculaire, de s'adorer, etc., mais de mieux se
1: connaître. Si c'est pas pour devenir une meilleure personne, ben je sais pas bien à quoi ça sert, quoi. Donc, effectivement, c'est essayer de survivre comme on peut, d'essayer de vivre à peu près bien, mais c'est aussi de se dire comment on fait pour pas euh, transmettre des choses malgré nous aussi. Moi, ça c'est un truc hyper important. Et moi, c'est des questions que j'ai pas vraiment abordé dans le vieil film, mais moi qui m'ont beaucoup euh, beaucoup travaillé quand euh, je réfléchissais à faire ou pas un enfant, j'avais quand même l'impression que j'avais encore trop de casseroles. Euh, interne et que je me disais je vois pas comment je vais pas pouvoir même sans le vouloir comment je vais pas pouvoir vraiment merder et je trouve que c'est là aussi où la biologie est pas très bien faite quoi c'est à dire que effectivement on commence à se connaître plutôt vers 40 euh, on dit il bon, y a des gens qui disent trans moi je trouve qu'à 30 vraiment on commence, non pas trop ouais. trans c'est le moment où tu fais le, le travail c'est <rire> le moment où tu dis ah ouais en fait je me suis plantée là ouais. <rire> j'ai cru que je savais mais en fait je sais pas mais bon voilà ça commence à être un petit peu tard et effectivement c'est euh, notamment aussi sur les histoires amoureuses parce qu'on est toujours en train de, de se dire ouais mais euh, de toute façon t'inquiète pas il te méritait pas ah, euh, de toute façon, t'es beaucoup mieux que lui, mais déjà, c'est quoi le rapport? Et, euh, et de savoir comment on fait aussi pour être, euh, ouais, pour moins infligé de violence. C'est-à-dire qu'encore une fois, on peut pas demander aux autres de faire des choses que nous-mêmes, on n'est pas capable de, de faire, quoi. Enfin, je veux dire, les, les fois, il doit être constant et de tous les côtés, quoi, il me, il me semble. Et ce truc-là, moi, je pense qu'en étant célibataire, on peut aussi apprendre à mieux vivre avec les autres, vraiment. Ouais. Et, que ça, et que cette histoire d'analyse, ça fait partie de ça aussi. C'est-à-dire que si toi, t'es pas conscient de ce que tu peux faire malgré toi, et que en fait, peut-être t'as des idées, des réactions, euh, des choses que tu dis sous le ton de la blague, enfin je, je ne sais pas quoi, oui. enfin, peu importe euh, des réactions euh, que tu fais peser aux autres, sans te dire en fait que tu peux avoir une forme de d'impact négatif, ouais. négatif, quoi. Je trouve que c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est-à-dire que on peut pas être tout le temps en train de demander une société du cœur si tu peux pas toi-même euh,
0: mettre en place des trucs pour pas faire mal, quoi. Enfin. Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que pendant longtemps, euh, en tout cas en analyse, je me suis positionnée comme la victime de pas mal de choses et je pense que c'est une étape, nécessaire, étape nécessaire, nécessaire dans une thérapie, mais ça m'a vraiment appris l'humilité. De me rendre compte que moi-même, à plein d'endroits, j'avais merdé aussi. Et je trouve qu'effectivement, ça apprend l'humilité. Et du coup, comme tu disais, quand on est une meilleure personne envers soi-même, eh ben, on est en meilleure relation avec les autres aussi. Dans ton livre d'ailleurs, tu dis Toi, t'as jamais voulu d'enfant, mais l'ironie de l'histoire, pour reprendre tes termes, est qu'après ces nombreuses années d'analyse qui t'ont permis de mieux te connaître, tu es arrivé à un moment où tu pourrais envisager de faire un enfant sans créer trop de dommages. Euh, mais c'est aussi celui où ton corps n'est plus apte à procréer. Tu dis La conclusion peut avoir l'air amère, mais elle ne l'est pas. Je sais qui je suis sans le miroir d'un enfant ou d'un compagnon et mon amour est enfin désintéressé. » Oui, ça c'était aussi un peu de réponse euh, à une phrase qu'on entend beaucoup sur les femmes qui
1: n'ont pas d'enfants et le fait de ne pas avoir d'enfants qui serait une une marque d'égoïsme. Ouais, ouais. Donc comme si moi je passais ma vie euh, encore une fois à courir de fête en fête là comme ça de dans un truc complètement déluré inconscient euh, naïf. Alors que me semble-t-il euh, on questionne pas tellement l'idée qu'il euh, y a quand même beaucoup de gens qui font des enfants pour être aimés inconditionnellement pour justement avoir un amour qui va rester tout le temps quel que soit l'état de la relation quelles que soient les violences qui vont être euh, partagées subies euh, infligées. Donc ça je trouve que c'est une idée euh, voilà à laquelle aussi on pourrait de temps en temps réfléchir et effectivement c'est à dire que moi si je me sors et de la, du compagnonnage et de la maternité ça veut dire que autour de moi moi j'ai aucun lien qui ne m'est dû j'ai rien qui m'est dû il y a rien que je peux faire valoir devant la loi il y a rien que je peux faire valoir devant la morale et du coup ça oblige aussi à, à soigner plus ces relations et puis à, à voilà à créer d'autres d'autres façons de faire d'autres façons d'aimer d'autres façons de voilà comment on aime quand, quand je sais que je pourrais moi je ne, je, je ne pourrais avoir de ressentiment pour personne enfin personne peut tu vois ce que je veux cest bien, ouais. c'est que euh, moi, je ne peux
0: en vouloir à personne. Tu euh, n'as d'attente euh...
1: envers personne. Ouais. Et du coup, je trouve que ça crée aussi des amours un peu plus
0: purs. On pourrait penser qu'une vieille fille, c'est quelqu'un de complètement fermé à l'amour, alors que c'est plus complexe que ça. Dans ton mmh. livre, tu dis, je te cite, « Si je vis seule, ça ne veut pas dire que je ne veux pas ou que je ne vis pas l'amour, mais qu'au contraire, je le veux plus que tout. » Tu dis « Vivre seul, c'est simplement délimiter un périmètre dont les frontières ne sont pas ouvertes à tous les vents. » Au final donc, si on s'affranchit de l'amour conjugal romantique et ou maternel, quelles sont les autres façons d'aimer selon toi Alors, ça c'est un peu le grand problème. Deuxième épisode, que... Deuxième <rire> épisode. <rire>
1: Non, c'est que j'ai pas encore trouvé tout à fait de... C'est
0: le chemin, du coup. C'est le chemin. chemin, ouais.
1: Ça, c'est le chemin d'après. Pour l'instant, là, effectivement, il y a juste ce territoire là qui est un peu délimité, où je me sens euh, à peu près stable là où je suis. On en parlait un petit peu avant l'interview, ce qui n'empêche pas parfois d'avoir euh, des nostalgies aussi de l'état amoureux. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, en ce moment, par exemple, c'est un peu ça que je traverse, là. Mais par contre, même quand j'ai ces désirs amoureux, ce que je trouve chouette, quand même, c'est qu'à aucun moment euh, me vient l'idée de euh, d'en faire un couple euh, comme je l'imaginais euh, à 20 ans ou à 30 ans, quoi. C'est-à-dire que... Là, l'idée qu'il y ait quelqu'un chez moi, de faire couple. Voilà. Si tu me disais que d'un coup, ben bah, en fait, écoute, tiens, un mec extraordinaire, il est en train de t'attendre chez toi pour regarder la suite de Game of Thrones. <rire> <Je rire> sais pas quelle série Angoisse, sueur. Je veux pas. Je, je, <rire> je, ça ne me fait. C'est des trucs. En fait, c'est devenu. Toi, c'est même pas un truc euh, intellectuel. C'est-à-dire que ça ne me procure plus
0: d'excitation. Donc, on en revient à ce truc-là. Ce n'est pas le couple qui procure d'excitation, c'est l'amour. Exactement. C'est aimer et être aimé en retour. Mmh. Quoi. Et
1: je pense même que c'est surtout aimer pour être honnête. Je crois. Alors que pendant longtemps, j'ai pensé que ce que je voulais, c'était être aimé. Et finalement, ce qui me manque maintenant, c'est le sentiment amoureux tu vois, de, de ma part. Aimer, ça, ça crée plein de bonnes choses moelleuses en soi. Bah ouais, et puis c'est une drogue, quoi. Enfin, tu vois, enfin, je veux dire,
0: chimiquement, c'est hyper intéressant, quoi. Ça crée plein de bons en nous, je trouve, de, mmh. de bonnes choses. Ça nous rend un, un peu zinzin ouais, aussi. Ouais, complètement, quand même. complètement. T'as raison, t'as raison. Question de la fin quelles sont les personnes que tu admires le plus et pour quelles raisons en général, ou pour euh, des vieilles filles, ou pas forcément Pas forcément, euh, c'est-à-dire toi en tant que femme, en tant qu'individu aujourd'hui, mm -hmm. qui... Euh, who do you look up to alors, il y a ma copine Haute qui est ma, une de mes meilleures amies. qui a travaille Qui a travaillé à
1: Styliste, euh, qui, a, qui vient de sortir un livre, là, un roman magnifique là qui s'appelle Caval à la rentrée. Qui, elle aussi, est une femme, je trouve, qui a eu un parcours euh, et professionnel, et intellectuel, personnel, qui m'inspire beaucoup et que je trouve euh, d'une grande force. Et puis elle devient forte et puis elle devient généreuse. Et ça, je trouve que c'est ce qu'on peut souhaiter à toutes, quoi, vraiment.
0: Qu'est-ce que tu as appris de toutes tes expériences, tout ce qu'on vient de se dire Si on pouvait résumer à un conseil à donner... À... Tu disais toi-même que pendant les dédicaces, as pas mal de jeunes filles qui viennent te voir avec un peu cet espoir que tu viennes leur garantir que être vieille fille, c'était le bon chemin, alors que c'est pas ce que tu essaies de dire avec ton livre, c'est que d'autres chemins sont possibles. Tu avais un conseil à donner à une femme, par exemple, qui se pose des questions, ce serait quoi
1: Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que... Et ça, ça vaut pour euh, les gens en couple ou non, et les gens qui ont des enfants ou non. C'est que peut-être euh, on perd en richesse à ne se concentrer que sur ces types d'amour romantique, tu veux dire romantique et même euh, oui voilà le, les liens du sang et, ou même euh, le désir qui doit être euh, uniquement dans le couple. Je trouve qu'on se met beaucoup de pression là-dessus et qu'en fait quelle que soit notre situation, on aurait tous et tout à gagner à essayer de desserrer un peu de la pression qu'on se met là-dessus et d'essayer de voir de la beauté et de l'amour euh, dans des cercles un peu plus vastes quoi. Que l'amour il est partout et que en fait je trouve que c'est vraiment dommage, ne serait-ce que par exemple tu vois s'il y a une scène euh, je sais pas il y a un couple qui est en train de se bécoter au parc que, mais si en même temps qu'ils sont en train de se bécoter tout du long ils ratent une scène incroyable avec je sais pas une vieille dame tu vois qui parle avec un enfant enfin peu importe c'est vraiment l'idée que parfois aussi le couple et la famille ça peut être des petits sanctuaires dont il est difficile de sortir et euh, qui sont tellement agréables tellement cocon même si ça peut être violent etc mmh. mais on a tellement l'habitude de tout ça qu'on regarde un peu moins par la fenêtre donc voilà peut-être c'est ça il y a mille autres choses effectivement voilà, de, de réapprendre à regarder un peu par la fenêtre euh, ce qui se passe autour
0: génial merci beaucoup Marie merci beaucoup à beaucoup bientôt Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez découvrir les deux ouvrages de Marie Coque, Yoga, une histoire monde et Vieille fille, tous deux publiés aux éditions de La Découverte, vous pouvez les trouver ou les commander à votre librairie de quartier. Nous, on se retrouve l'année prochaine avec, une fois n'est pas coutume, un homme cis-blanc hétérosexuel au micro du podcast. Bonne fête et à bientôt